0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.
1: ICFM Tegen Innovatie met Ronald Tervoort. Welkom
0: en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke les hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Rudy Uitenhaak, CEO van Kabelshop.nl. Over groeiperikelen in coronatijd, de uitdagingen in internationale e-commerce en Almere als vestigingsplaats. En Erik van Honk, directeur Empower over het lokaal opslaan en verhandelen van energie, duurzaamheid in batterijland en de concurrentie voorblijven. Heren, welkom in de studio. Dank je wel. Dank je wel. Nou, we hebben een actueel thema dadelijk
1: te pakken, Erik. Hè? Energie, opslaan, verhandelen. Ja, dat is, uh, is heel actueel. Wekelijks uh, in het nieuws, moet ik zeggen. Congestie is natuurlijk een hot item.
0: Ja, gaan we dadelijk eens even verder op in hoe jullie uh, daar uh, z- zich in bewegen. We beginnen het programma altijd even met wat uh, jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Rudy.
2: Nou ja, de afgelopen tijd zie je een enorme toevlucht in uh, smart home devices. Dat is mij wel echt, uh, echt bijgebleven. Ik las vooral gisteren ook uh, ter voorbereiding dat al meer dan uh, 55% in Nederland huishouden gebruik maken van één of meerdere devices. Ja, ook bij, bij, bij ons bedrijf zien we dat natuurlijk de afgelopen jaren echt wel uh, flink toenemen. En nee. heb je het dan over, over, over een soort van voice assistance, uh, dat soort zaken? Ja, nou, het is heel breed. Uh, smart verlichting uh, staat wel aan de top. Samen met uh, met, het beveiligingssysteem. Maar dat uh, dat is toch wel meer op professioneel gebruik. Men gaat steeds meer voor gemak en comfort. Het wordt nog wel lastig gemaakt voor de consument denk ik. Om het uh, werkbaar te krijgen. Maar ik denk dat dat de komende jaren nog wel uh, makkelijker gaat worden.
0: Want dat heeft te maken ook met uh, natuurlijk alles heeft een app. Dat is leuk, maar je moet het wel kunnen bedienen.
2: Absoluut. Oh.
1: Ben jij van de thuis, van de gadgets? Uiteraard. Uh, ik denk dat softwarematige aansturing van dit soort devices... dat gaat alleen maar vlug nemen. En ja, ik betrek het dan automatisch natuurlijk op energieopslag... thuissystemen, de zonne-energie die mensen uh, opwekken... die ook opgeslagen moet worden. Ja, dat is al wat item. En wij verwachten dat dat binnen niet al te lange tijd... ook gesubsidieerd gaat worden door de overheid... Dus dat is zeker iets wat ons bezighoudt. Oké,
0: okay, maar heb jij thuis ook... Uh, zijn ze de klos, zeg maar? Is het één groot experiment thuis... met uh, zonnecellen en, en, tegen de en ramen? Nog, en,
1: nog niet, maar oh. dat is meer omdat we kijken... naar een nieuwe woning. Maar dat gaat zeker gebeuren en... Ja, zeker wat je nu ziet, dat we natuurlijk allemaal van het gas af moeten. Ook door de geopolitieke situatie. Dus wat je gaat krijgen is dat, en dat zien we nu al, hè, warmtepompen zijn moeilijk te krijgen, uh, zonnensystemen En dan bedoel ik uh, niet alleen de zonnepanelen, maar ook het opslaggedeelte, je chargepoint voor je elektrische auto. Dat zijn allemaal dingen die wij willen combineren in een softwareplatform, zodat je daar ook iets slims mee kan doen. Ja. Want een, een accu op zich is natuurlijk best een dom ding. Gaan we zo verder op in. Maar wat is jou opgevallen
0: bijgebleven op het gebied van technologie?
1: Dat ging over de Universiteit van Texas. Waar wetenschappers een zogenaamd begaafplaats-enzym hebben ontdekt. Nou, wat, wat is blijkbaar het mooie van dat enzym? Is dat het PET, dus plastic, in 24 uur kan degraderen. Eh, wat normaal natuurlijk honderden jaren in de natuur duurt. Kan nu binnen 24 uur gerealiseerd worden. Ja, De impact daarvan is natuurlijk giga.
0: Wauw, het klinkt heel luguber, maar het is een hele mooie oplossing het is,
1: het is een hele mooie oplossing. En ja, wat leert het ons, denk ik, is dat er nog zoveel onbekend is... en de wetenschap zoveel toegevoegde waarde kan hebben... door dingen die al in natuur aanwezig zijn. Ja, dat vind ik altijd zeer interessant.
0: Oh, grappig is dat inderdaad. Hè? Uiteindelijk is er voor alles een oplossing in de natuur.
1: Hè? Ah, absoluut. Een, een, een ander iets was volgens mij dat ze nu een... Ja, een koraal hebben gevonden dat uh, kankerwekkende uh, of eigenschappen heeft om om kanker te bestrijden. En daar waren jaren geleden al uh, positieve resultaten mee bereikt. Maar ze hadden niet voldoende voorraad van dat stofje om daar iets mee te kunnen. Maar dat is nu blijkbaar uh, gevonden.
0: Nou, dan krijgen we binnenkort reizen naar uh, Koraalriff... Ja, waarbij je ja. meteen geneest van, van alles. Dus uh, nou, die vond ik wel bijzonder, die, uh, dat we ook. Dat uh, ja, zou absoluut. je niet verwachten. Hé hey Rudy, even om bij jou uh, te beginnen. Je bent uh, sinds uh, september 2021 CEO van uh, Kabelshop.nl... een online webshop uh, in meerdere landen actief. En in tegenstelling tot wat eigenlijk jullie naam doet vermoeden... want dan denk je, ja, Kabelshop, jullie verkopen kabels... maar op het moment dat je bij jullie naar de website gaat... dan zie je eigenlijk ongeveer een range van... Uh, nou ja, van beveiliging inderdaad tot ongediertebestrijding. Toen dacht ik, nou, dan moet ik Rudy eens eerst
2: even vragen. Wat, wat is jullie focus? Ja, goede vraag, denk ik. De kabelshop is zes jaar geleden begonnen. Ja, natuurlijk in het kabelassortiment. Ik denk dat we daar nou, eigenlijk elk kabeltje wat je nodig hebt wel, wel aanbieden. Maar via onze leveranciers kregen wij ook op een gegeven moment een keer een, een mollenverjager aangeboden. En denk je, molle verjagen, wat moet je daarmee? Maar er ja, is dus iets van laten we het gewoon eens proberen. En uh, binnen, binnen een aantal maanden waren we de grootste molle verjager verkoper van, uh, van Nederland. Dus uh, dachten we, als, als dat, dat kan, dan, uh, dan moeten veel meer uh, lukken op ons platform. En dan zijn we dat gaan uitbreiden. Waarbij we de afgelopen jaar toch al hebben gewerkt. Oké, okay, wat wordt nu echt de strategie ook? Omdat je, je, je verwacht het inderdaad niet van oké okay, wat, wat verkoopt Kabelshop nou allemaal. We zijn eigenlijk begonnen met, uh, met de slogan aan te passen. in uh, Je verwacht het niet, maar we hebben het wel. Dus is uh, heel toepasselijk denk ik dan ook wel. En uh, met de focus op, uh, ja, op, op wij willen de, gewoon de grootste do-it-yourself verkoper van Nederland zijn... Op, op gebied van accessoires voor in en om het huis. Dus even als voorbeeld, verkoop niet de tv, maar wel de kabels om de twee aan te kunnen sluiten. De ophangbeugels en uh, ja, eigenlijk alles wat je daarbij nodig hebt. En dat, is, uh, dat geldt ook voor buiten, maar dat geldt ook voor, uh, ja, voor alles wat je eigenlijk zelf... Maar, maar ook
0: de, de smart verlichting waar je het net over hebt ja, uh, buiten je tuin? Ja, maar, dat
2: is een van onze belangrijkste, belangrijkste groeifocussen.
0: Maar dan zit je toch een beetje in het segment ook... Uh, waar de bouwmarkt en de tuin Ja,
2: dat is denk ik ook, ja, de afgelopen jaren... natuurlijk wel een behoorlijk uitdaging gehad met, uh, met het coronavirus. Dat hebben wij als webwinkel natuurlijk ook wel meegemaakt. Ja, juist omdat de bouwmarkt en de winkels dicht waren... namen wij daar natuurlijk een enorme vlucht in. Ja, en het mooie denk ik ook aan online is, is dat je winkel nooit vol zit... We hebben natuurlijk een oneindig groot platform waar je natuurlijk alles maar op kan zetten als je het maar juist kategoriseert. Maar ook de voorraden kunnen wij natuurlijk wel behoorlijk goed aanleggen. Dus dat betekent ook als je een schakelaar nodig hebt, ja, weet je. Vaak heeft niet iemand er maar één nodig, maar gaat het hele huis vervangen. Een stopcontact. Nou ja, Erik en... gaat
0: over een tijdje alles vervangen. Hè? Ja, dus dat ja, moet je daarom. in de gaten houden.
2: <laughs> Zwarte trending, dus
0: uh, daar moet je zeker op inspelen. Hey, maar, maar als je kijkt, want uh, die bouwmarkten die zijn natuurlijk heel lang vooral offline geweest. Hè? Maar nou. die gaan ook steeds meer online. Die komen zelfs met ideeën qua marktplaatsen. Had ik laatst toen ik een dag voor was, toen begreep ik dat. Toen dacht ik, nou, daar gaat echt flink even, zal ik maar zeggen, de versnelling erin. Zijn dat dan jouw grote concurrenten of moeten we dan aan andere partij denken? Ik denk dat je wel aan een andere
2: partij moet denken. Kijk, online is het natuurlijk wel echt een vakgebied. En zeker uh, de positie verkrijgen uh, is toch wel, toch wel lastig. Ik denk ook wel die, de financiële middelen die je daarvoor nodig hebt. En als je offline georiënteerd bent en dat is jouw, jouw focus... en jouw, hey, je hele organisatie heb je daarop ingericht... dan is de transitie naar online toch wel heel erg lastig. Dat zien we bij heel veel bedrijven natuurlijk ook wel gebeuren. Dus ja, natuurlijk, ze zullen echt wel een positie kunnen innemen. En uh, zeker zag je in kranten natuurlijk het verlengstuk van die winkel. Dat, uh, dat brengt ze echt wel wat. Maar de main focus en het platform wat zoals wij dat ook neerzetten... Ja, dat is denk ik toch wel een andere uitdaging. Als je dan toch wel kijkt, ja, wat, zijn je, wat zijn je concurrenten? Zijn dat zijn natuurlijk wel toch de marketplaces van tegenwoordig. Hè, de bol.com's en, uh, en de Amazons. Maar het mooie denk aan, aan, aan kabelshop is dat wij eigenlijk niet speler zijn... in meerdere segmenten. Dus we hebben natuurlijk ook op al die gebieden... hebben we natuurlijk wel onze concurrentie zitten. Maar wij proberen er toch wel te clusteren in, in wat ik ook net vertelde... in die. Uh, in die categorieën waar we ons focus op aanbrengen. Maar
0: waar is een beetje zeg maar, de grens, hè, Beru? Want ja, je zou kunnen denken, je begint met een kabel, alles wat er een kabel heeft, nou dat heeft het nogal snel, hè, tegenwoordig. Ja. Dit is, uh, waar zit dan de grens? Want jullie doen volgens mij ook kerstverlichting hebben we gezien. Ja. Toen dacht ik, ja, straks ga ik ook nog uh, de batterijen van uh, M-Power doen,
2: kan ook nou ja, nog? Ja, onze, onze collega's in hetzelfde pand. En we zijn ook onderdeel van de 1, 2, 3 groep. Daar zit 1,23 accu. Dus ja, we. Ook dat, uh, dat doen we oh, ik heb echt concurrenten <laughs> uitgenodigd. Wordt lekker hoor. Komt goed Erik. Dus nee, ja, dat, dat, dat doen onze, onze andere shops wel. Maar nee, onze focus is wel echt wat ik net zei. Om, om echt alles wat je, wat je zelf zou kunnen aanbrengen in die segmenten voor om, in en om het huis. Ja, hoe ver gaat het? Ik, ik durf het je eigenlijk niet te vertellen. De ambities zijn, uh, zijn behoorlijk. We hebben nu zo'n 15.000 uh, verschillende producten online staan en ook op voorraad. Dus uh, ook dat is natuurlijk wel een onderscheidende factor. Ja, ik heb eigenlijk al geroepen in het content team... was ze, ze toch wel een beetje huiverig voor zijn. En bang voor zijn. voor oh, er wordt wel heel veel werk. Maar ik droom al van 30.000 artikelen. Uh,
0: Oké. Okay. Ja. Want, want jij zegt net ook, hè, van die bouwmarkt en zo... die zit natuurlijk offline, hè, fysieke winkel. Je hebt ook vaker dat natuurlijk in de retail... dat men zegt, ja, die combinatie of in online... dat werpt ze vruchten wel af. Ja. Hè, dat is 1 en één is drie. Is dat niet interessant voor jullie dan? Om ook te zeggen, nou, we gaan gewoon ergens... Afgezien van je hoofdkantoor die hier in Almere staat. Maar dat je zegt, nou, we gaan ook een fysieke winkel openen of misschien een aantal.
2: Nou, bij het vorige bedrijf waar ik vandaan kwam, hebben we dat zeker gedaan. Maar dat was toch wel echt een nieuw speler in, in, in de gelak, in de nagelak voor, voor dames. Dus dat is wat makkelijker. Ik denk als ik 15.000 artikelen of een, of een klein segment naar een, een fysieke locatie moet gaan brengen. Dan wordt dat toch wel een, een behoorlijke uitdaging.
0: Ja, maar hoe ja. zit dat bij jou Erik? Want, ik, ik, ik heb, want als je het dan hebt over schakelaars. Hè? Ik moest een tijd geleden schakelaars hebben. Nou ga dat online maar eens uitzoeken. Hè? Hoe goed de beschrijving ook is. Jongen, daar heb je wit, een beetje wit, een beetje dit. Ik geloof dat ik een concurrent denk ik voor jullie. Elektramat, denk ik ja. dat het is. Hè? Dat, heel goed hoor. Maar ik heb denk ik vier keer dingen teruggestuurd. En uiteindelijk had ik wat ik moest hebben. Toen dacht ik als ik in de winkel had gestaan. Dan had ik het veel beter gehad. Hoe zit dat bij jou?
1: Je bedoelt als... Uh, als je als dat kamer, soort dingen shopt, ja. ja nee, ik heb er op zich niet zo'n probleem uh, mee. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel comfortabel dat je tegenwoordig een heleboel dingen online kan kopen. Ik ben niet van het shoppen of zie ik ergens heen. Ik,
0: uh, je bent toch geen klussen, denk ik dan?
1: N- nou ja, ik ben best handig, maar ik kan het tegenwoordig heb ik uh, helaas er wat minder tijd voor, omdat het uh, uh, ja, druk is met de business.
0: Ja. Rudy, je zei net, hè, je verwacht het niet we hebben het wel, dat is jullie slogan, dat vond ik ook wel een hele mooie met aan de keerzijde, zo ook je verwacht het niet. Het dus, dus hoe kom je dan bij jullie? Dan, dan moet je wel heel veel marketinggelden gaan spenderen, misschien. Tenminste, kijk, ik zou niet meteen in Ik moet kerstverlichting hebben of ik moet ongedierte bestrijden. Het ligt wel miles away. Hè?
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, de marketing is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van, van het businessmodel. maar. Ja, het heeft wel meerdere, hè, meerdere, uitgang, of meerdere invalshoeken van hoe je dat bekijkt. Uh, ik denk dat het al, al begint met hoe bouw je je site en op welk platform uh, zit je. Wij hebben een zelfbouwplatform uh, wat al twintig jaar uh, bestaat... namens 123 inval waar we op, op, op mee, uh, mee kunnen liften.
0: Dat is wel lekker natuurlijk. Hè? Dat,
2: dat is heel lekker. En, uh, dus dat, dat scheelt natuurlijk al een, een enorme uh, investering voor, voor, voor de business... Ja, En en dan komt het ook wel, hoe zet je 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 platform neer? Ik denk als je op onze site ook kijkt... probeert het consument ook wel zo makkelijk mogelijk te maken... door echt met visuele tegels te werken in plaats van... de tegels die alleen met de filtering... wij proberen dat ook meer visueel te trekken. Dus dat je gewoon ook echt wel dat hele assortiment uitkleedt... dat je met een paar kliks ook echt bij je gewenste zoekresultaat kan komen. Ja, en we investeren gewoon heel veel in in onze content. Je moet echt wel die consument, wat je ook net zelf aangaf... overtuigen van oké, maar dit heb je nodig... He, dus um, goede foto's, goede omschrijvingen en vooral die waaromvraag beantwoorden voor die consument om die drempel te verlagen.
0: Maar doen jullie dan ook heel veel filmpjes van uh, zo moet je dit installeren of doen? Want nee, dat, dat zo, is allemaal... zover
2: gaan we nog niet. Die handleidingen zitten er natuurlijk wel bij vanuit de, vanuit de leveranciers. Maar het is vooral meer ook de, de tekstuele content. Zodat je ook die, die vindbaarheid in Google, toch wel een van de belangrijkste platformen voor ons, uh, ja, goed kan beïnvloeden om, okay. om je zoekvolume te, te genereren. En uiteraard geven we natuurlijk ook heel veel geld uit, wel aan het betaalde onderdeel van, van Google. Ja. Maar eigenlijk hebben we dat alleen maar nodig. We hebben helemaal geen. We maken nog. nog geen, in ieder geval zit ook helemaal niet in de ambitie gebruik van marketplaces. Dus dat blijven we eigenlijk. Geen Amazons, weg. geen dat nee. soort dingen. Okay. Echt op volledige eigen kracht. Erik, wel even nee. wat vragen?
1: Ja, de v- vraag was: zijn jullie echt alleen een platform? Of heb je ook echt eigen voorraad? Dus een magazijn waar je voorraad aan. Ja,
2: nou, we hebben net uh, de sleutel gekregen van ons nieuwe magazijn in, uh, hier in Almere. Met uh, 6.000 vierkante meter uh, opslag en 12 meter hoog. Lekker. Ja, elk artikel is bij ons op voorraad. Ook om die verwachting van die consumenten kunnen, te kunnen waarborgen. Want ja, we zeggen ook en we beloven het ook... vandaag besteld, morgen in huis. Ja. Dus dat moet je dan ook echt wel in, in eigen beheer hebben. En dat is natuurlijk ook wel, ja, het, denk ik, voor ons het, uh, het onderscheidende vak... ten opzichte van Marketplace... die natuurlijk vanuit allemaal partners... een bestelling gaan versturen naar, uh, naar de consumenten. En dan krijgt het op een gegeven moment drie, vier doosjes binnen... Ja, dat proberen wij te voorkomen. Toch wel die consument gewoon uh, heel goed te kunnen faciliteren. Maar hoe doe je dat logistiek dan? Ja, volledig in eigen beer. Ah. We hebben echt alles in eigen beer. Dat is smart. Uh, maar dat is ook website. een kostenpost. Ja, maar ook wel uh, mooi voor de werkgelegenheid, denk ik. En uh, ja, je bent ook wel in controle. Hè? Je weet natuurlijk precies wat er gebeurt. En uh, kijk, de uitdagingen tijdens een lockdown, ja, die zijn gigantisch voor ons. Maar uh, tot op heden gaat het allemaal... Uh, Okay. Ja.
0: Hey, want als je net even zegt, hè, want heb je dan ook echt een klantenservice... die stel je voor dat Erik of ik bellen van ja, goh, dan heb je dit of dit ook. Want hè, daar zit ook natuurlijk een stukje service in. Ja. D- heb je daar ook echt een hele afdeling voor? Of zeg je, van, nou van we houden het vooral op online zoeken en filteren?
2: Nee, klantenservice is denk ik wel een van de belangrijkste aspecten van een, van een webwinkel. Uh, je bereikbaarheid en, en, en die klant zo juist mogelijk uh, kunnen, kunnen beantwoorden. Of het nou een productvraag is of uh, waar, uh, hoe moet ik bestellen? Of uh, Het maakt eigenlijk niet uit. Die, die afdeling is voor ons uh, superbelangrijk. En uh, ja, probeer dat ook zo goed mogelijk bereikbaar te, te houden.
0: Wat Erik zich natuurlijk wel afvraagt hè? momenteel... is hoe het met jouw energievoorziening zit. Hè? Ja. <laughs> ja, ja. Daar gaan we straks doen. Nee, maar de, 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 heel veel bedrijven kunnen natuurlijk tegenwoordig... niet meer aansluiten op het energienetwerk... Hè? omdat die uh, ja. congestie, et cetera, allemaal er is... Uh, Jullie hebben net dan, is dat ook naast je huidige pand? Of ja is precies, gewoon heel... nee, okay. er lag
2: daar nog een stuk grond uh, braak. En die, ja natuurlijk. Uh, die konden we met de gemeente konden we die, uh, die overnemen.
0: Lekker, maar had jij daar ook issues mee dan? Of, uh, kon je nou, gewoon, uh... we hebben
2: wel eventjes met de, met de vuist op de tafel moeten slaan bij deze energieleverancier. Of ze op tijd wilden, wilden gaan aansluiten. En uh, gelukkig wel gelukt, maar het uh, ging niet okay. vanzelf, nee.
0: Maar heb jij überhaupt overwogen, hè, want daar komen we straks natuurlijk dieper op uh, Empower in, maar het, het gebruiken van een externe opslag om hè, met zonnecollectoren op je eigen dag. Heb je zonnecollectoren ja. op je eigen dag? Ja. Oké, okay. dat ja, zijn energievoorwaarden. Voorwaarden tevladen. Erik, hè? even een ja. checklijstje natuurlijk. Ja. Ja. Maar heb je dat overwogen van, van hoe kunnen we nou energie hè, mooi rondpompen zonder dat we te veel nou, zorgen voor congestie op het netwerk? Zijn dat soort dingen issues waar je over nadenkt? Want het is natuurlijk wel een stap naar ja, lange termijn.
2: Nou, ik had er graag over na willen denken. Alleen toen was ik nog niet begonnen bij kabelshop toen, oh ja. toen de bouw werd, werd ingestoken en de, de onhandeling. Je gaat
0: niet terugdraaien als eerste nou, dat, dag dat, activiteit. Dat Welke opdracht heb je
2: meegekregen eigenlijk een jaar geleden? Nou ja, het bedrijf is dusdanig hard gegroeid. Ook ook vanwege, denk ik wel, de uitbreiding van het assortiment. En de positionering die we innemen. Maar ook toch wel, ja, corona heeft ons natuurlijk al enorme vlucht vlucht laten nemen. Dus de uitdaging zat hem vooral in de de organisatiestructuur, in eerste instantie. Om om het bedrijf echt klaar te maken voor verdere groei. Daar hebben we heel veel tijd in gestoken. Ik trof een bedrijf aan met zo'n 60, 70 FTE. Maar er was eigenlijk geen middelmanagement laag. Dus uh, de toenmalige directie uh, deed eigenlijk alles uh, in direct reports. En dat. uh, het was een beetje een start-up die schalen was ja, geworden dat en dan. dat, dat was ze dan. het ook. Als je zes jaar bestaat en van niks tot, tot, tot een, uh, een miljoenenbedrijf uitgegroeid... met zoveel man personeel. En, en zo'n dusdaan, een grote collectie dat je, dat je wel, uh, wel moet... Uh, ja, een soort van re- ja, reorganiseren is het niet... maar wel even opnieuw de tekening moet, moet gaan maken met elkaar. En uh, dat konden we vrij snel ook wel doen. We, hadden, ja, we hebben echt ook mooie talenten zitten... en, uh, en mensen die, die ook wel die stap wilden en konden maken. Natuurlijk wel met wat begeleiding, maar het betekende wel dat je je, je aanspreekpunten had en, uh, en vandaar dat men ook het vertrouwen kon geven om, om het verder te structureren. Want hoeveel mensen heb je nu uh, werken? Op dit moment zitten we op 70 FT.
0: Oké, okay, en, en jij bent waarschijnlijk net zoals iedereen in de landen op zoek naar personeel of uh, bij wel gekocht? Ja,
2: dat is wel, uh, wel een uitdaging op een aantal vlakken, ja.
0: Want het meeste personeel komt dat ook uit de regio?
2: Uh, ja, Oké. Okay. ik denk misschien dat ik toch wel het verste, verste vandaan woon, ja.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, we gaan niet over de locaties. Hé, hey, maar dan, dan eventjes kijkend ook. Hè? Want ik zat even te kijken op jouw LinkedIn ook. Hè? Want je zei net al dat je hiervoor gewerkt had bij Pink Gallag, hè was een beetje ja. cosmetica de, is daarvoor. Je hebt ook bij uh, Ja.nl, ja. dat is van TMG weer. Maar eentje die ik zag, die natuurlijk van de week in het nieuws was, was natuurlijk het ja Na 20 jaar failliet. Ja, ik moet je zeggen, toen ik, toen ik het las, toen dacht ik, bizar. Want ja. ik, ik, ik ken ook een paar mensen daarvan. En toen dacht ik, hé, why? Want je zegt ook, het is gewoon hartstikke booming business. Wat, wat is zeg maar dan de grootste misser? Hè? Niet dat we dat bedrijf moeten analyseren, maar dat, hoe kan dat? Want ik, ik denk, alles zijn is aan het groen.
2: Nou ja, het, het is zeer triest, triest nieuws natuurlijk. Hè? Ik heb ja. het ook doorgekregen. Ik heb ook wel nauw contacten daar nog. Dat ik wel door, ja,
0: ook maar waar door zit, door het nog. zit het dan in? Want iedereen bedoel, we hebben
2: Erik die besteld. Iedereen ja. besteld. Nou ja, ik... Ik durf het je niet te zeggen. Toen ik daar begon was het bedrijf uh, net overgenomen. Toen hadden we ook wel de nodige uitdaging om het uh, ook daar te herstructureren. En en vooral marge te draaien. Want in die registerijwereld is het toch wel een vechtersmarkt.
0: Oh, dat is hem dan vooral.
2: Ja, het, het gaat echt over de prijsas En de marges staan daardoor steeds meer onder druk. En uh, zeker in die, in, in die branche, zoals ik het toen, uh, toen ook uh, bekeek... Uh, is dat men echt de voorraadkast aan het vullen is. Hè. Dus men bestelt niet één deur de randbus... maar bestelt er gelijk tien, 20. Ja, ik
0: bestel ook meteen tien uh, Tamperslaas
2: Exact. En, en dat heeft toch wel de no- nodige logistieke uitdaging in je magazijn. Want ja, je moet een behoorlijke hoge bijvulgraad heb je constant wel mee te maken. Want ja, je, je locaties liggen ja, constant toch wel leeg... omdat men zoveel bestelt. Dan zeg je natuurlijk, ja, breid je locaties uit. Die, hè, die riep ik toen ook. Alleen ja, je zit er weer met ruimte. En het zit in Stellendam op een, op een ja, industrieterreintje. Okay. En okay. Daar, ik denk dat dat ook wel um, een behoorlijke impact heeft gehad. En voornamelijk denk ik wel dat, die, dat, die, dat het echt een vechtersmarkt is geworden. Wat, uh, waarbij ja. je heel scherp moet zijn. Je moet echt op, op, op de details letten. En als je dat, dat, dat toch misschien wel uit de vingers laat glippen. Of, of misschien Google niet onder controle hebt. En dat het toch wel een soort van... Uh, ja, uh, bij een veilingssysteem wordt wat je, wat je maar schang gang laat gaan. Ja, dan, uh, ja, dan, loop dan je loopt je hard van je af. Ja.
0: Nee, maar dat is ook na twintig jaar. Hè? Het is geen start. Ik bedoel, laat ik nee, zo het zo zeggen. Alles is in, in place. Hey, maar als je dan even kijkt bij jouw eigen business. Hè? Want jullie halen dan heel veel spullen van, van overal vandaan. Ik ja. neem maar vanaf de hele, vanuit de hele wereld. Klopt. Dan heb je te maken met supply chains en dat soort gedoe. Toen dacht ik bij mezelf, ja, je kunt natuurlijk ook bedenken... dat je dingen, net zoals wat Amazon doet of andere partijen... gewoon zelf eigen producten gaan maken. Dan kun je het gewoon lekker... Nou, kop je nog een schuur, zal ik maar zeggen, in Almere... en dan ga je daar je eigen producten maken. Zit er lekker dichtbij. CO2-wise doe je het hartstikke goed. Ja.
2: Nou ja, het zelf produceren is lastig. We zijn wel bezig met een eigen, eigen kabelmerk.
0: Zeker nou, een white uh, label uh, ja, koop erin. Yeah, white in.
2: label, uh, echt op de UTP, uh, UTP-lijnen om toch wel de, de meest ideale kabel ook aan, aan uh, zakelijk Nederland te kunnen aanbieden. De installateurs die toch al bij ons bestellen... om daarin nog uh, een pilot te gaan draaien met, 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 met deze ondernemers... om te kijken van oké, okay, wat, wat heb je nou werkelijk nodig en wat werkt het fijnste? Dus dat is een van de pijlers voor de komende jaren om dat uit te gaan rollen. Want
0: wat, wie zijn je grootste afnemers eigenlijk? Zijn dat zeg maar de mensen zoals uh, Erik en ik, zeg maar, de consument? Ja, het is of is de consument. De...
2: Ja, en uh, klein installateur dat in Nederland zeg maar, die gewoon zijn kabels nodig heeft... die bij ons ook... Uh, Okay. Het bestelt,
0: ja. Okay. Hey, als je dan even verder kijkt, hè? want kabelshop.nl... Ik noemde het aan het begin al, want ik dacht... ja, moet nou zeggen kabelshop of kabelshop.nl? Toen dacht ik, ja, puntcom, punt, bedoel, hoe, hoe zit het daarmee, naar het buitenland? Puntbe, ja, dus die de, heb je vast ook al volgen. Ja, al, de
2: focus uh... ligt op dit moment echt op Nederland en België. Uh, daar doe het ook gewoon supergoed in. Ja, de ambitie ligt echt wel uh, om, om uit te breiden naar het buitenland. Uh, ja, ik ben nu twintig jaar lang actief in, uh, in online. Dus uh, die stap naar het buitenland, ja, die, hè, die lijkt heel makkelijk... Alleen Je moet het wel, als je iets doet, dan moet je het goed doen. En ook de wetgeving kennen, het land kennen, de cultuur kennen.
0: En dit hele payment gebeuren, want dat krijg je ook nog achteraan. Maar is het dan zo dat je dan, dat hoor ik wel eens vaker, dat mensen zeggen of partijen van... dan gaan we eerst even op een marktplaats kijken. Kijken hoe de markt reageert en dan gaan we zelf. Maar dan moet je eerst naar een marktplaats. Daar wil je niet zitten. Dus, je gaat dan, dus als, als je het iets gaat doen, dan dan alles, ga je het doen? Ja. Okay. En dan je eigen logistiek in andere landen? dan
2: uh... Ja, exact. Het brengt heel veel met zich mee. Het is niet alleen maar we gaan uh, de site vertalen... waar, waar misschien nog wel het meeste werk uiteindelijk in zit. Hè. Want gaat maar ook juist vertalen. Want uh, ik denk als je het, uh, ja, hè, naar, 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 naar ons buurland Duitsland gaat... wat een makkelijke stap is, dat het natuurlijk ook echt een thuiswinkelland is. een ja, Duitse valt al over hoe de algemene voorwaarden zijn... Die wij als Nederlander heel snel wegklikken. Maar daar hechten ze heel veel waarde aan. Wie is die ondernemer en, en waar, waar zit het kantoor? Vermeld je dat je kantoor in Nederland zit, dan uh, ja, heb je toch wel een stuk minder conversie dan wanneer je in een, een mooi Duits kantoor op Duitse klanten service en, en echte taal machtig bent.
0: Heb je dat in je vorige functies gedaan eigenlijk, buitenland? Ja, bij Pink Jalak waren we in Duitsland actief. Oké. Okay. Lijkt me ja. inderdaad best lastig. Ja, als je dan uh, even kijkt, ook, want je kan ook denken, want toen ik het zat te toen dacht ik, ja, je kan ook dingen gaan overnemen. Ja, dat heeft de ook voor mij ooit gedaan. Heel ja. ja, veel partijen. Misschien ga jij dat ook nog wel eens een keer doen, trouwens, Erik. Jullie bieden me komen zo op. Maar dat, is, is dat de strategie eigenlijk? Of is dat uh, gewoon lekker schoen maken, blijf bij je leest? Uh...
2: Nou, ja, dat is zeker wel een onderdeel van de strategie om ook te kijken naar Bijenbeeld, ja. Ja.
0: Een soort cool blue, hè? Die begon ook al het is, maar allemaal korte websites... en nu zijn ze super groot. Hey, dan even tot, tot slot. Financieren jullie dit allemaal zelf? Ja.
2: Oké. Okay. Ja, dat is, is een mega
0: gezond bedrijf. Ja. Wij kopen heel veel inkt ook, hè? En daar komt weer het geld ja.
2: ja. druppelt zelfs ja. inktvlekken. Nou, kabels Kamerstop zelf is ook oh, gewoon is een heel clean. gezond bedrijf. Ja. 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 ja.
0: Maar wauw. Want wat zit er nog meer onder inkt, die inkt eigenlijk? Of is dit, is dit het wel uh, qua bedrijf Nee,
2: er zitten heel veel bedrijven onder.
0: Ja. Oké. Okay. Maar nog heel veel, hele gekke dingen ook. Ongedierte bestrijding hebben we het al over gehad, maar die zit bij jou. ja Zullen we kopen nog fietsen? Nee, okay.
2: En hey, Wat is je grootste uitdaging dit jaar? Ja, toch wel de personele bezetting. Hè. We hopen toch wel uh, dat snel op... Uh, beter onder controle te krijgen... En, en nog meer werkgelegenheid te kunnen creëren. Want dat betreft groeien zo hard... dat we echt wel een hoop, een hoop mensen kunnen gebruiken. Dus uh, daar ligt voor ons een enorme uitdaging. Ja, en uh, toch wel het uitbouwen van dit model. En dat, uh, dat zit goed in de plannen. Ja. Ja, dat klinkt een stukje, stukje, Ja, een stukje automatisering... en veel meer vanuit de data gaan werken. Dat is toch wel... Hè. Als je het even hebt over innovatie... dan uh, daar ligt voor ons toch echt wel de, de enorme groei in. Cool.
0: Nou Erik, uh, je had een klant kunnen hebben, maar ergens heel, op de... Nou, heel
1: interessant in ieder geval.
0: Ergens in de klantreis ja. zit die, is die... Nee, wat grapje. Ja. Maar uh, als je even kijkt bij jullie business. He, want jij bent directeur van uh, Empower, een relatief nieuw bedrijf... Uh, dat doet aan lokale opslag en het verhandelen van energie. Ja. E- eerst even over het eerste. Hè. Toen dacht ik, ja, lokale opslag... Dan d- dacht ik, ja, er zijn toch al heel veel partijen. V- Vroeger had je die ronkende diesels natuurlijk. Dat is natuurlijk vloekende kerk bij jou, denk ik. Maar ja, er zijn toch meer partijen die dit uh, doen... qua een container opslaan van energie en dan hergebruiken?
1: Steeds meer. Maar dat is echt een, uh, een markt en ontwikkeling. Dus je ziet wel dat het een vlucht aan het nemen is. Dat is niet altijd zo geweest. Ik denk, uh, we hebben hier een, een heel mooi project in Almere gedaan... met uh, Co-op Telesuper. Nou, dat was echt, uh, denk ik, wel een van de... Ja, eerste waarbij we echt een net zero konden uh, realiseren. Dus dat betekent echt wat je opwerkt en wat je verbruikt... komt per saldo op nul uit uh, uh, na een jaar. Maar het klopt, ja, de concurrentie neemt toe. Dus je moet uh, slim zijn om die concurrentie voor te blijven. Ik denk, ons businessmodel is wel iets anders. Dus wij, uh, wij ontwikkelen, ontwerpen en laten in China assembleren. Omdat wanneer je dat met Nederlandse engineers doet... Als ze al te krijgen zijn, wat, wat vrij moeilijk is, drijft dat ook de kostprijs enorm op. Dus wij proberen heel kostenefficiënt te zijn en te, te focussen op wat wij zelf echt moeten doen. En dat is echt de intelligente software layer die we over dit soort uh, systemen willen leggen. Waardoor je een platform creëert waarmee je die handel mogelijk maakt en waar je hebt tegenwoordig over... De frequentie van het elektriciteitsnet is aan het veranderen. Uh,
0: daar kom ik dadelijk even ja. op terug, inderdaad. Want wat je net zegt, is van je haalt het uit China. Nou, daar weten we allemaal, dat hoeft maar één blokkeerschip te zijn. En uh, ja. jouw spullen liggen ergens ja. anders. Maar uiteindelijk is het dus, als ik moet voorstellen, want doe je het voor de consument en voor bedrijven? Wat is, wat is de breedte?
1: Klopt. Wij leveren wel business-to-business, business, maar uh, wij leveren van klein tot groot. Dus een systeem voor je, je thuis, modulair opgebouwd. Gewoon eentje die ik in mijn schuur kan hangen? Absoluut, absoluut. Mijn tien jaar garantie, Lang, uh, gewoon lange levensduur. Tot en met uh, volledig uh, containeroplossingen, 40 voet, waar anderhalf megawattuur heen gaat.
0: Want dat is die uh, co-op die je net noemde, ja, zeg maar. Ja. De supermarkt. Want, want uh, neem ons even mee. Wat heb je dan
1: gedaan? Nou, wat we daar hebben gedaan is 2700 zonnepanelen zijn er op het dak gelegd. Een vrij groot dak, 100 bij 100. Dat is 1 megawatt piek aan solar. Dus die genereren in de zomer ongeveer een factor 4. Dus 4 megawatt uur per dag. Nou, die energie die wordt gebruikt om het verbruik van het pand, eh, om daarin te voorzien. Maar alles wat er extra is, wordt gebruikt om een accu op te laden, een vrij grote accu in dit geval... waarmee je s'avonds dan nog steeds het verbruik van het pand daarin kan voorzien. Het restant zou je dan nog kunnen terugleveren naar het net... waar het niet dat de congestie gewoon fors aan het toenemen is... met andere woorden, je kan niet altijd meer terugleveren aan het net. Omgekeerd wel veel vaker. Dus je ziet nu heel vaak dat een een utility eigenlijk zegt... dus een netbeheerder van, we willen van die stroom af... En dat je zelfs betaald wordt voor het afnemen van die stroom. Dus in het weekend, juist in het weekend waarbij je een behoorlijke solar opbrengst hebt... maar je hebt het verbruik niet omdat iedereen vrij is... Zijn er negatieve elektriciteitsprijzen? Nou, dus je dat... kan nog
0: geld verdienen, uh... exact. No. Rudy. Ja. <laughs> ja.
1: Gewoon allemaal ja, naar ja, het weekend dat... werken. Kijk, en het leuke daaraan is dat je dus in plaats van... om voor 20 cent per kilowattuur, ik noem maar even fictief bedrag... Uh, stroom te kopen, je 20 cent per kilowattuur krijgt. Die je wel dan gewoon op een maandagochtend kan gebruiken... waar je hem anders had moeten kopen. Dus het verschil... Is 40 cent. En dat maakt dat er hele nieuwe commerciële modellen zijn. die die heel interessant worden op het moment.
0: En wat als je dan kijkt. want bij die co-op staat dan een grote container. zie ik zo voor me voor de de deur. En je zegt net 4 megawatt. Hoeveel is dat? Ja, ik heb geen idee. Hoeveel huishoudens kan je ermee doen? Poeh, een uh, beetje een uh, idee. Dat, nee, ja. maar een idee. 4 megawatt denk ik, ja. 10, nou ja 4.
1: Stel, stel dat een, een, een Nederlands huishouden ge- verbruikt gemiddeld 3500 kilowattuur in een jaar. Dus oh. dan heb je het over 10 kilowattuur per dag. Dus met een anderhalf megawattuur accu kun je in feite 150 uh, uh, huishoudens van stroom voorzien. En fijn voor dat
0: je zo snel rekent Dat is mooi. <laughs> hey, want, maar, uh, <laughs> ja, je was ook al aan het rekenen, Rudy. Ja, nee, ja nee, nee, dat, dat dacht dat ik dat al. Ze <laughs> hebben een de financiële man, ja, man ja. Financiële achtergrond, <laughs> ja. Maar dan staat zo'n unit voor de deur. Jij zegt al, jullie leggen ook die panelen neer. Tegenwoordig kan je natuurlijk op daken waar het niet kan. Volgens mij je ook tegenwoordig folie of hè, dat soort concepten. Construct- maar dat doen jullie dus ook. Maar waar ik naartoe wilde is, van, als je dan overhoudt. En dan zeg je, ja, dan kun je de volgende dag weer gebruiken... of iets anders doen. Maar je kunt het toch ook doorzetten naar andere partijen in de omgeving. Stel je voor dat Rudy ernaast Exact.
1: Ja. ja, nee, dat, dat is een hele interessante. Want dan ben je niet afhankelijk van het net. Maar je kan wel door... Nou ja, je kan geen kabels over straat. Ja, ook je kabelshop wat, wat, wat het mooiste zou zijn... als we wel de transportmogelijkheid hebben via de netbeerder. Dus dat we de... Energie die we opwekken of een overschot hebben, dat we die via het net kunnen verkopen aan een andere partij.
0: Maar kan, dan kom je. Dat, dit, ja.
2: We, ja, nee, ik dan kan dat net het wel aan, want ik heb thuis nee. ook zonnepanelen en elke keer uh, op een mooie zomerse dag uh, klapt het er gewoon uit. De schuld ligt er bij Erik. Je nee, hebt ja, hem niet nee, te nee, pakken. Nee nee,
1: nee, ja. nee, nee, eigenlijk zijn. Het klinkt heel raar, maar zonne, zonnepanelen zijn eerder de oorzaak van het probleem. En dat, dat klinkt heel tegen natuurlijk. Maar wat er is gebeurd. Het net is natuurlijk altijd eenrichtingsverkeer geweest. Een netbeheerder levert stroom aan een huishouden of bedrijf. Sinds de komst van zonnepanelen, elektrisch rijden, warmtepompen... zie je dat er dus een tweerichtingsverkeer is ontstaan. En dat dat noemen we netinstabiliteit. Waar alles mooi mooi vlak en stabiel was... hebben we nu heel veel influx en uitflux van, van stroom op het net. Dat vinden netbeheerders niet prettig. En juist de juiste oplossing is dan een accu. Want je slaat die stroom op in een accu... waardoor die A niet op het net komt. Op het moment dat een netbeheerder veel te veel stroom heeft... zien we al dat netvoltages gaan stijgen. Dan willen ze graag van die stroom af. Nou, en dan heb je ook baat bij een accu. Vandaar die negatieve elektriciteitsprijzen. Want die netbeheerder wil op dat moment van die stroma.
0: Maar stel je voor dat Rudy zo'n unit voor de deur zou hebben... afgezien van je eigen panelen, kan je dus ook zeggen... hé, hey, je hebt een overschot, zet maar op mijn accu. Dus dan verdien je ook daadwerkelijk gewoon aan... aan...
1: Ab- absoluut. Uh, tegenwoordig een megawattuur accu... kan je tussen de 130.000 en 200.000 euro per jaar opleveren.
0: Nou, Rudy. En, dat, en,
1: dat, en dat nog veel interessanter... Verdiend. Ja, nog veel interessanter is dat je... Ze hebben technisch een levensduur van, nou laat me even voorzichtig zijn, 10 tot 12 jaar. Dat betekent dat je terugverdiend tijd hebt van, van drie jaar. En dan eigenlijk alles wat je in die negen jaar daarna doet, is gewoon pure winst.
0: Maar maakt zoiets ook nog herrie, hè? want we hadden het over de dieselgenerator. Nou, dat horen we nog wijken verder, zal ik maar zeggen. Hoe zit dat dan bij dit?
1: Nee, ja, het is geruisloos. Dat is een accu. Het is in die zin ook voor bouwplaatsen bijvoorbeeld heel interessant. Juist dat geluidsoverlast met dieselgeneratoren. Ja, dat is wat je met, met een accu natuurlijk prima kan tegengaan. Dat is gewoon geruisloos.
0: En is het dan zo dat je een abonnement neemt hierop? Tenminste, laat ik het zo zeggen. Stel je voor, ik ben consument en ik wil zo'n unit aan de muur. Dat is dan een soort van... Tesla heeft dat ook natuurlijk, hè? zo'n, zo'n ja. battery pack. Ga je dat huren, kopen? Uh,
1: bij ons kan het beide. Dus je kan, wanneer we even puur praten over een thuissysteem... maar overigens ook voor een groot systeem, hoor. Wij bieden altijd de financiering aan. Maar waarbij... het is
0: wel lekker full circle.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het ook een product is waarbij je niet zomaar kan zeggen... nou, daar staat hij veel succes mee. Nee, uh, um, zeker, zeker ook gezien de software. Zeker, en zeker bij grote bedrijven. Je, je merkt dat ze uh, gelijk vragen van... Joh, wil je dit ding voor ons onderhouden, opereren... zorgen dat we er geld mee verdienen. Ja. Dus er zit bij ons eigenlijk een, een, is het een tweeledige verkoop. De ene zijt verkopen we het systeem... of we stoppen dat systeem in een lease... Anderzijds hebben we een abonnement voor zeg maar, de software-matige okay, maintenance het van het object. Ja.
0: Maar stel je voor dat Rudy denkt, hey, dat is interessant. Als je dan zo'n, zo'n grote container wil hebben, waar, waar moet je dan aan denken?
1: Nou, zo'n, zo'n, zo'n 1,4 megawattuur met een 500 kilowatt inverter. Dus dat betekent dat je behoorlijk veel stroom ook kan uh, trekken. Maar je ook kan begeven op juist die markt waar je energie wil verkopen. Of de frequentie wil controleren van het ja. net, van daar is het geld mee te verdienen. Ja, dan zit je rond de 550.000 euro.
0: Oké, okay, ja, dan moet je even laten financieren dan. Ja.
1: Maar dat is, dat is wel weer een stuk goedkoper... dan wanneer je dat doet met uh, Nederlandse engineers bijvoorbeeld. Hè. Dus we zijn in de regel ten opzichte van de grote concurrenten... de bekende bedrijven, zijn we zo'n 2 tot 2,5 ton goedkoper.
0: Want jullie zijn begonnen gewoon mid-crisis met, met eigenlijk.
1: Ja, ja. Dat
0: is wel een grappig momentum.
1: Uh, ja, maar ja, anticyclisch denken is altijd goed, denk ik. We hebben wel wat last gehad van COVID in de zin juist dat door de internetbedrijven er weinig kantoorruimte beschikbaar was. Dat werd echt opgeslokt door, door internetbedrijven. Maar ja, we hebben inmiddels een mooi pand. We zijn goed gefinancierd. Ons grootste uitdaging momenteel is eigenlijk het vinden van goed personeel.
0: Nou, dan, uh, dan hebben jullie een gedeelde... Ja. Ja. zoektocht, zullen we maar zeggen. Ja. Maar als je kijkt naar je groei dan, want we hadden het natuurlijk met jullie over de groei. Dat is meer ook inderdaad, wil je dat en kun je dat? Bij jullie zit je dadelijk misschien ook wel aan China een beetje vast met alle equipment die je moet hebben. Zit daar een beperking op? Of, uh...
1: Nee, we, we, wat wij denk ik vanaf het begin af aan goed hebben gedaan, is we hebben een eigen kantoor in China met eigen bemanning. Dus we hebben daar vier mensen zitten. In. Zijn dat
0: Chinezen? Of zijn
1: dat ja, er zijn ook. Chinezen. Maar wij zijn een heel internationaal bedrijf. Dus ik kan me prima voorstellen dat wij daar vanuit Europa ook personeel leveren. Het belangrijkste is dat we onze componenten daar kopen. En zoals bij ieder systeem, rubbish in is rubbish out. Dus je wil zorgen dat je componenten gewoon van hoge kwaliteit zijn. Met name in China betekent dat dat je vanaf het begin op aan daarbovenop moet zitten. Wij doen factory audits. Wij uh, praten met uh, technische afdelingen. We werken met de grote spelers. Dat geeft al veel meer comfort. Oké. En ja, omdat we die relatie hebben, zijn we ook niet zo bang voor, uh, voor issues met onze supply chain.
0: Maar hoe zit je in het uh, buitenland? Want je, gaat, uh, je hebt in ieder geval nu de case hier van de co-op. Ja. Daar heeft trouwens even het over hebben. Het, hoe is dat een soort van showcase voor jullie geworden? Want ik proef het een beetje absoluut, in je ding van... Absoluut, absoluut.
1: Uh, en en uh, alle credits ook naar co-op delen. Maar is het dan
0: ook nu zo dat je merkt dat, dat heel veel partijen... Rudy, kenden jullie misschien nog niet eens? voordat je. Nee, sorry, nee. Maar het, begint het nu echt wel los te gaan?
1: Ja, absoluut. We hebben in oktober geïnstalleerd. En zowel bij Koop zelf als bij ons komen er gewoon zoveel verzoeken binnen om het systeem te gaan bekijken. We zijn eigenlijk iedere dinsdagochtend, zetten we bij wijze van spreken de deuren open en hebben we gewoon drie, vier partijen die komen kijken naar het systeem.
0: En zijn dat dan vooral ook Nederlandse partijen of ook al uit het buitenland? Ja,
1: maar dat, dat kunnen buren zijn. Die hebben het systeem gezien en die zeggen, Joh, ik wil er toch even naar kijken, is ook wel iets voor, voor ons. Dat zijn scholen die gewoon geen aansluiting krijgen. Oh, dat
0: is natuurlijk een hele mooie doelgroep. Iedereen die niet met de vuist op z'n avond slaat of wel, maar dat het heeft geen effect. Die
1: kun je weer doorsturen naar jou. Ja, exact. En die, en die moeten noodgedwongen nu een dieselgenerator gaan draaien, wat een euro per kilowattuur kost. En natuurlijk überhaupt niet strook met de duurzaamheidsdoelstellingen die we denk ik als Nederland hebben. Nou, grappig.
0: Ja, Dat is wel heel lollig, want ik zag ook op LinkedIn dat jij ook echt een heel verleden hebt van finance tot batteryopslag. Dus eigenlijk komt die allerlei dingen weer tezamen.
1: Klopt, en uh, ja, dat is de grap om nog even op die finance terug te komen. We doen het ook voor particulieren. Dus een thuissysteem is voor 80, 85 euro in een maand uh, te realiseren.
0: Nou, volgens mij is dat wel de toekomst. Ik weet niet of je ook heel veel onderzoek doet uh, naar consumentengedrag of uh, behoeftes. Maar de de zelfvoorzienendheid, of het nou gaat over voedsel of energie...
1: dat is voor me over vijf jaar een no-brainer. Ja, nee, dit is is echt uh, happening nu. En het is niet iets wat we verwachten in de komende jaren. Het is, is nu gestart. En je merkt al dat de druk op prijzen van componenten begint te komen. Omdat iedereen zich realiseert, we moeten van dat gas af. We moeten veel meer elektrificeren.
0: Ja, we en. hebben geen gas meer uit Rusland, dus dat scheelt ook alweer in de push. Ja. Hey, dan even nog uh, een paar dingen gelet ook op de tijd. Als je het hebt over gewoon hoe jullie gevund zijn. Nou, want jullie zijn geen onderdeel van 123 2, 3 inkt, hè? neem ik aan, toch? Nee, nee, nee. dat valt erbij. Maar doen jullie dat uit uh, eigen, eigen zak of is dat uh, ook externe?
1: Wij hebben in de beginfase, op basis van de business die we gedaan hebben, investeerders aangetrokken. En uh, wij zijn uh, bijzonder goed gevund. Dus wij wij zijn nu gewoon aan het uitbreiden. Ik denk dat funding voor ons momenteel uh, absoluut niet het issue is. Het is echt meer het vinden van het juiste personeel. Want
0: hoeveel personeel heb je momenteel?
1: Wij gaan nu in september naar 28 man. En die komen van over de hele wereld, vaak al wel werkzaam in Nederland. Dus we hebben eh, met name op op het vlak van de techniek... uh, Allemaal
0: experts eigenlijk dan.
1: Ja, we hebben iemand nu uit uh, Zuid-Korea aangenomen. We laten iemand overkomen uit Turkije die bij ons komt werken. We hebben iemand uit India, Egypte, uh, Wales, Frankrijk, Spanje, Hoe is dat bij
0: jou, Rudy? Je hebt hebt heel veel uh, mensen uit de buurt van Almere, zeg je, maar... Ben je ook zoiets van, nou maakt niet uit wat vandaan komt als het maar kwaliteit en waarde voegt?
2: Ja, het ligt er aan op welke afdeling natuurlijk. In het warehouse maakt het sowieso niet uit. Daar uh, hebben we eigenlijk alle nationaliteiten wel rondlopen. Op IT maken we natuurlijk onderdeel uit van de groep. Ook daarin, ja, de code oh ja, dat is, is, is internationaal. En dat,
0: uh, Heb je ook van die robots in je warehouse nee. uh, nog niet? Nee, het nee,
2: alles is met de hand nog. We zijn okay. wel aan het kijken voor het nieuwe pand om te kijken naar automatisering in, in de vorm van een... Uh, Impactstraat die uh, gerobotiseerd is. Oh
0: ja, dat is natuurlijk ook. Ik had een keer ja. een tijd geleden Montapacking, maar die ken je vast wel uh, uit de regio. Die hadden echt uh, hele mooie robots. En, uh, ja, Dat oh, inpakken ja. is ook een ding. Hè? Ik ja, krijg dat, wat laatste daar voor wij heel veel accu's voor. Oh ja, oké, had ik even ja. noem je. Ja. Ja. <laughs> ik denk dat heel veel mensen, als het goed is. Hè? <laughs> dus, maar hoe breed gaat het eigenlijk, jouw klanten? Want dat, 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 dat maakt niet uit eigenlijk.
1: Heel breed. Uh, heel veel telecompartijen. Daar leveren accu's voor de backup. Veel AGV's, automated guided vehicles. Dus die, oh, elektrische wagens bedoel je? Ja, ja elektrische wagens, golfcards, uh, oh, you, you name it.
0: Oké, okay. hey, we zijn richting het einde van het programma. Dan uh, kijken we altijd nog even de week in. Even bij jou te, te beginnen, Erik. Waar verheug je je op?
1: Nou, ik heb vanmiddag een bijeenkomst met uh, VNO, NCW en een minister uit Indonesië. Dus daar, uh, daar kijk we wel naar uit, want we hebben in Indonesië een aantal uh, telecomsites uh, gerealiseerd die puur op solar draaien. Dus dat oh, is wel dat is leuk. Wel en dat uh, gaat echt naar de meest afgelegen gebieden in Indonesië, Papua, Nieuw-Guinea. Maar ja, zoals uh, zo zoals vaak, waar je telecommunicatie in stroom brengt je economische vooruitgang. Dus dat is uh, iets waar we graag uh, onze bijdrage aan leveren.
0: Nou, wel cool dat je daar dan, uh, zeg maar, de tender of wat het ook is uh, gewonnen hebt.
1: Ja, ja volledig gekwalificeerd. Uh, het is niet zo makkelijk als het lijkt. Heel veel testen. Ja. Ook lokaal. En dat, uh, maar goed, het is uiteindelijk gelukt. En we hebben daar een fantastisch product geleverd.
0: Oh, nice. Waar vug jij je op, uh, Rudy?
2: Eigenlijk twee dingen. Ik denk. Uh... Ja, als als CEO zijnde en uh, in zo'n drukke periode dat ontspanning ook erg belangrijk is. Dus uh, de komende dagen ga ik met mijn uh, vrouw en twee kindjes uh, genieten van een uh, korte vakantie. Echt heel kort, want maandag, uh, of eigenlijk dinsdag, sorry, uh, en daar kijk ik ook wel behoorlijk naar uit, uh, staat de Thuiswinkel Awards uh, op het programma. Nou, want die heb je al heel vaak gewonnen, las ik. Die heb ik zelf met mijn eigen bedrijf twee keer mogen winnen met Label 54. Ja, nu gaan we met Kabelshop uh, waarschijnlijk voor de zesde keer op rij uh, onze opwachting maken. We staan al in de top drie. Dus uh, ik heb goede hoop dat we hem uh, weer in de wacht mogen slepen. Ja. Oh, dat gaat lekker.
0: Hey, wat, wat zou je nog ooit willen doen eigenlijk, zit ik met te brengen? Want jij bent volgens mij uh, eind 30. Je hebt al diverse CEO-functies gehad. Dan denk ik altijd van, wat, wat, ja, wat komt er nog op je pad? Of heb je nog een uh, duidelijk doel van, nou, ik wil nog eens een keer,
2: uh, I don't know, Twitter leiden? Nou... Heb je er, ik, er omlijnde ideeën over, of niet? Nee, op zich niet. Ik zit nu heel goed op mijn plek. Mooi bedrijf. Maar uh, nou, je en, bent nog net begonnen eigenlijk. Ja, he? er is een hoop te doen. Dus. Uh. Ja, dat geen, is ook wel uh, geen idee. geen voor, plannen.
0: Voordat ik uh, een soort van wervelwind door het uh, gebouw laat gaan. Hè, die geen energie opwekt. Uh, heren, uh, Rudy Uitenhaken, CEO Kabelshoek.nl. En uh, Erik van Honken, directeur Empower. Dank jullie hartelijk voor de uh, komst naar de studio en het uh, prettige gesprek. En uh, nou ja, de zaken gaan volgens mij goed. Dus, uh, Jij ja,
2: bedankt. Heel veel succes. Ja,
1: Graag gedaan.
0: Jij bedankt uh, voor het kijken en wel het luisteren naar deze uitzending of aflevering. Die je kan bekijken ook op het Kan Techplatform Tech platform. Tot allerlei andere audio- en videoplatformen. Graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.